0: Bienvenue dans PolitMag, le débat politique d'RT France. Et à la une de cette émission, mais où est passé le gouvernement ce week-end alors que les Français étaient confrontés à des pénuries de carburant un peu partout en France Et depuis plusieurs jours maintenant... La chef du gouvernement était en Algérie, accompagnée de 15 de ses ministres et d'un secrétaire d'État. Elle rentre ce soir pour une réunion d'urgence. Depuis Alger, Elisabeth Borne a dit suivre la situation de très près. Elle a promis que la situation allait s'améliorer, sauf qu'elle n'a fait qu'empirer. Les automobilistes ont passé leur week-end à faire la queue. Plus d'un tiers des pompes sont à sec sur le territoire. Les syndicats ont reconduit leur grève. Ils réclament toujours des hausses de salaire
1: on se bat pour l'indexation des salaires. Je, je, je le répète, mais l'indexation des salaires, pour nous, ça doit aussi être un, un mot d'ordre qui se diffuse dans l'ensemble de la population parce que euh, l'inflation, tous les travailleurs se la prennent. prennent. Aujourd'hui, euh, on, on, défend, on défend cette idée-là et nous, ce qu'on cherche à faire, c'est même de l'élargir.
0: Et pour en parler avec moi sur ce plateau, nos chroniqueurs RT France, Stéphane Tiki. Bonsoir. Bonsoir. Face à vous, François Koch. Bonsoir, François. Bonsoir. Bienvenue dans Politmag. On va vous revoir souvent désormais avec, euh, avec euh, Charles Tiki. Nos invités aujourd'hui, Charles Taïeb, analyste politique, ancien soutien d'Éric Zemmour à la présidentielle. Bonsoir. Bonsoir. Stéphane Tiki, je, je rectifie. Vous avez
2: fait l'union avec Charles et moi <rire> Exactement. Et ah. face à vous,
0: Ismaël Boudjé-Kada. Bonsoir. Vous Bonsoir. êtes élu divers gauche du Doubs. Exactement. Bienvenue à tous et, et merci d'avoir accepté notre invitation sur RT France. Euh, ça fait maintenant plus de deux semaines que les, les salariés de Total Energy et de ESSO ExxonMobil sont en grève et on en arrive à, à une impasse. Les Français sont à sec, les transports scolaires ne sont plus assurés euh, dans plusieurs endroits de France. Est-ce normal d'en arriver là, Stéphane Tiki
2: Écoutez, moi je comprends ceux qui font grève parce qu'ils ont des revendications et c'est normal, on a tous envie d'avoir plus de pouvoir d'achat, que le travail qu'on ait au quotidien nous permette de vivre au mieux et d'élever notre famille. En revanche, ce que je déplore, moi, et c'est bien sûr les convénients de la grève, c'est de prendre en otage tout un pays dans lequel aujourd'hui les gens se battent pour faire la queue, pour avoir de l'essence. On racontait d'ailleurs, il y a quelques minutes, que quelqu'un était pour garder à coup de couteau ouais. euh, pour ce genre de semaine. Ce n'est pas l'image qu'on veut. les gens. Et puis, euh, demain, vous allez peut-être avoir une urgence. Euh, il faut faire venir une ambulance. Euh, peut-être qu'elle ne peut pas venir parce qu'on ne peut pas se déplacer. Euh, les policiers, donc, euh, ça toute la société. Il faut vraiment que ça s'arrête et qu'on trouve une solution euh, euh, qui puisse être gagnante-gagnante. Euh, gagnante gagnante, gagnante pour ceux qui on,
0: font on verra, on verra les négociations.
2: Euh, et gagnante pour, 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 pour les citoyens aussi. Ceux qui... Parce qu'on ne pense jamais à ceux qui savent tôt, qui ont besoin la voiture pour aller travailler et qui, du coup, de cette grève-là, vont aussi perdre du pouvoir d'achat et ça va leur nuire aussi à eux, donc on mmh. faut penser à tout cet intérêt général.
0: François Coq, elle, elle est justifiée euh, cette grève et, et ces blocages On est dans
3: une situation qui a commencé, permettez-moi d'aller jusqu'au bout, euh, peut-être de corriger, il y a trois semaines.
0: Mmh. Et ESSO, on parlait pas Dans beaucoup.
3: les stations ESSO, euh, les grèves, la grève a commencé le 20 septembre. Mmh. Chez Total, une semaine après. Et le déclencheur, c'est au moment même où les salariés de chez Total se mettaient en grève pour des revendications salariales légitimes, mmh la direction de Total annonçait le versement d'un dividende exceptionnel, mmh. c'est-à-dire pas juste le divi un dividende classique, en plus du dividende habituel, un dividende exceptionnel à hauteur de 2,6 milliards d'euros. Mmh. – Aux a mis, actionnaires. – Aux actionnaires, tout ça a mis le feu, a mis le feu aux poudres. Et ça, c'était il y a 15 jours, mmh. cette situation chez Total. Et depuis, on a l'impression que le gouvernement découvre aujourd'hui la situation et que euh, rien ne s'est passé depuis. Le porte-parole du gouvernement, M. Véran, nous disait ce week-end, il n'y a pas de pénurie. Tout au plus, quelques tensions. Alors, Les si
0: vous me permettez, on va l'écouter et je vous redonne la parole. Je vous en prie. Olivier Véran, donc c'était jeudi.
3: Pour vous donner le chiffre euh, que j'ai vérifié avant de vous retrouver, on était à 12% des stations à l'échelle du pays qui rencontrent des difficultés sur au moins un type de carburant, avec des variabilités, puisque dans la région Hauts-de-France, on atteint plus de 30% des stations qui peuvent rencontrer des difficultés. Mais il n'y a pas de pénurie, ça c'est un point qui est important
0: il voilà, n'y a pas de pénurie, François Coq. Donc écoutez, première ré réaction du gouvernement, effectivement. – Vous
3: écoutez Monsieur Véran, vous changez le mot station-service par le mot masque et vous avez le décalque du discours du gouvernement au début de la crise du Covid. M. Mmh. Véran est le plus grand bonimenteur de France. Il est dans la même situation que celle dans laquelle il se trouvait à l'époque et il gère une situation de crise en la mettant sous le, sous le tapis. Il nous parlait, c'était jeudi, de 12% des stations qui sont à sec, oui. on en est je crois ce soir à, à plus, plus de 30%, de 30 qui sont à sec, dans des régions comme lîle de france ou comme dans le Nord à plus de 50%. Il y a donc un décalage entre la vision macro-technocratique de M. Véran et du gouvernement qui, qui, qui fait comme s'il n'y avait pas de problème et ce que vivent les, les, les Français. Enfin, ça vient d'être décrit mmh. à l'instant, mais toutes celles et tous ceux qui vont au travail le matin voient toute la journée les queues des centaines de mètres mmh. devant les, les, les stations-service et les gens se demandent comment ils vont demain pouvoir aller travailler ou même euh, continuer à travailler si leur voiture est, fait partie de leurs outils de travail. Et
2: Je puis, il y a tout l'optique <rire> familiale, pardon, mais pour aller dans votre sens, il y a aussi les parents qui accompagnent les enfants à l'école. Mmh. Euh, comment est-ce qu'ils vont pouvoir... Les, les scolaires, euh, bien sûr. Les sont, scolaires, sont impactés, hein, déjà. Euh, les ambulances, les infirmiers, les pompiers. Demain, par exemple, il y a un incendie. Euh, vous êtes entre la vie et la mort. Enfin, voilà... C cette situation ne peut plus durer en attendant du gouvernement qu'il apporte une solution. Peut-être être le cas parce
0: qu'il y a une réunion d'urgence ce soir bah, à, oui, à
2: 21h. pour rebondir ce que disait monsieur, enfin, parce que ça fait quand même trois semaines. On a quand même laissé trois semaines des gens euh, euh, qui sont aujourd'hui dans une situation dans laquelle ils ne vivent plus. Euh, moi, cette situation me rappelle beaucoup les gilets jaunes aussi, oh. parce que on avait une population qui n'arrivait plus à vivre de, ce, de son salaire. On a
0: laissé pourrir la situation, et on a laissé... Charles Taillel.
2: Et ça
4: devient même dangereux. Les fils euh, sont interminables. Euh, alors, si on reprend un peu la genèse, on a... On a un gouvernement qui nous a menti pour les masques. On a un gouvernement qui est en train de nous préparer pour l'énergie. Là, on a un gouvernement après qui nous prépare peut-être pour, pour, on va dire, avoir une crise qui sera plus longue en termes, en termes d'essence de, de, et de, de raprovisionnement C'est quoi la prochaine étape? On se demande, est en train de se demander, c'est quoi la prochaine étape? Et, et je pense qu'à mon avis, la, la, la venue de, d'Olivier, de Monsieur enfin Véran à la télé, c'est un peu le faisible de l'ISÉ, C'est un peu la dite Cresson euh, pour faire un peu old school du, du, du gouvernement. Voilà, c'est tout.
0: Quel est votre sentiment, Ismaël Goudjéka? Se sur la communication du gouvernement euh, quand il y a eu les premiers blocages euh, jeudi, a priori
5: Oui, dans le gouvernement, une fois encore, est en total décalage avec la réalité. On parlait de, de la communication de crise euh, lors de, de la crise sanitaire. Effectivement, on se rend compte que ces gens-là sont, sont totalement à l'ouest.
0: Ils n'ont pas vu voilà. le coup venir.
5: Ils ne l'ont pas vu, mais qu'est-ce qu'ils voient venir J'ai envie de vous dire, c'est un petit peu la conséquence de leur déconnexion de manière générale. Donc, ça pose effectivement un véritable problème. Euh, simplement pour rebondir sur ce qui a été dit au départ... Euh, J'entends que, la, la, enfin vous comprenez effectivement le, le fait que ces gens manifestent, euh, moi je n'aurais pas rajouté de mais, parce qu'effectivement on ne peut pas regretter que, je cite, la population soit prise en otage. Mmh. La réalité c'est que toutes les grèves, tous les mouvements sociaux qui ont véritablement porté leurs fruits ont mis à mal sur une période donnée l'état de santé économique ou social de notre pays. Et effectivement, on l'a vu aussi très récemment en Corse, lorsque les rues étaient à feu et à sang, c'est là qu'on a commencé à considérer les revendications légitimes ou pas, on peut, on peut débattre mmh. là-dessus, euh, de la population de Corse. Mmh. Et donc, force est de constater que le message qui est renvoyé depuis des années par le gouvernement, c'est que s'il n'y a pas la société qui est justement mise à mal, eh bien il n'y a aucune
2: considération de ces gens-là.
0: Ouais, – Pour se faire entendre, il faut en arriver là
2: bah, ?– Moi, je pense qu'on peut faire peut-être un entre-deux, euh, si vous me permettez l'expression, c'est qu'on puisse laisser euh, les gens qui veulent manifester mais en même temps, faire un service minimum, au moins pour que la, la vie puisse continuer pour des gens -ce qui n'ont pas Mais
0: au gouvernement d'imposer un service Pour des gens qui n'ont d'ailleurs
2: peut-être rien demandé dans cette crise-là, puisqu'ils ne sont pas, ils ne travaillent pas chez Total, ni chez SO, et d'ailleurs ils ne vont pas être bénéficiaires de la grève. Ils ont peut-être envie d'être. Euh, peut-être qu'on a un parent entre la vie et la mort envie d'être soigné. Oui, mais mais Stéphane est-ce que n'est
0: pas au gouvernement d'anticiper peut-être et de mettre en place des mesures qui vont depuis, être mises en place peut-être ce avec soir
2: de précision, ça fait trois semaines. C'est d'ailleurs dommage qu'on arrive au bout de trois semaines et que trois semaines après, on dise bah, comment on va faire. Bah, si on avait anticipé il y a trois semaines, euh, peut-être qu'on aurait trouvé trois semaines plus tard des solutions. Et moi, je, je prône justement un, 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 un peu comme on avait fait aussi pour les transports. Hein. Je ne sais pas si vous vous rappelez à l'époque, on avait mis un 16 millions dans les transports. C'est-à-dire que 90% des gens font grève, et c'est normal. Mais par exemple, il y a 10%... Micolas Sarkozy peut... hein,
0: l'avait mis en oui, place Oui, tout
2: à fait. Euh,
0: alors que les Français ont, ont passé le week-end, on l'a dit, à hein, essayer de trouver de, de l'essence, la, la quasi-majorité du gouvernement était à Alger. La chef du gouvernement s'est d'ailleurs voulue rassurante. Écoutez-la. La situation va s'améliorer tout au long de la semaine. Nous avons libéré des stocks stratégiques pour alimenter les stations-service. Ces livraisons arrivent progressivement. Les mesures que nous avons prises ont permis d'augmenter les livraisons de 20% par rapport au flux habituel. Alors ça, c'était dimanche, la déclaration d'Elisabeth Borne. Euh, elle dit avoir libéré des stocks stratégiques. Or, on voit, la, la situation ne, ne s'améliore pas pour autant, François Koch.
3: Deux aspects. Le premier, que n'a-t-elle pas libéré les stocks stratégiques plus tôt mmh. On sait qu'il faut un certain temps pour que euh, l'essence arrive dans mmh. l'endroit où elle est stockée, jusque dans le réservoir des, euh, des voitures. Ça n'a pas été fait en amont. Donc il y a un retard clair à l'allumage. La deuxième question qu'on peut se poser... C'est que, de la même manière qu'il n'y avait pas de stock de masques, désolé d'y revenir, mm. y a-t-il réellement des stocks stratégiques si importants que ça en essence Si je dis ça, c'est parce que qu j'ai entendu… –
0: d'avoir des stocks de trois mois. Hein.
3: – Oui, mais si je dis ça, c'est parce que j'ai entendu ce week-end que dans la région nord, euh, où ils sont le, le plus embêtés par la situation euh, actuelle, nous avons importé de l'essence depuis la Belgique. Ce ne sont pas les stocks stratégiques mm. qui servent là, mais on est obligé d'importer… Notre souveraineté est une fois encore remise en question de l'essence depuis la, la Belgique. Donc on se demande sur quel levier agit le gouvernement. Là, c'est lui qui peut agir en tant que tel, il ne le fait pas. L'autre aspect sur lequel il doit pouvoir agir, c'est aujourd'hui pousser pour que la négociation entre les salariés et leurs représentants syndicaux et l'entreprise Total Energy notamment se fasse rapidement et de manière sérieuse. On voit aujourd'hui qu'il y a un différé permanent sur le début de la discussion euh, de part et d'autre, et notamment du côté de, du, du de l'entreprise et de la direction de, de Total Energy. Pourquoi le gouvernement ne peut-il pas pousser à la roue Excusez-moi, mais quand même, Total Energy euh, est une entreprise française. Alors, quand bien même, je sais qu'elle ne paie pas d'impôts en France, qu'elle n'a mmh. pas payé en 2019 et en 2020 en France, le gouvernement a sans doute deux, trois choses à lui, à lui dire et à lui glisser. Des moyens ben, de Apparemment, les moyens de pression ou la parole de, de, de Monsieur Macron ou de Madame Borne ne sont peut-être pas suffisants pour faire bouger la direction de Total Energy.
0: Quel est votre sentiment, Charles Tailleb ben, moi, Le je gouvernement pense... pourrait faire davantage pression, aurait dû faire davantage pression avant même
4: Alors, je pense qu'il aurait pu faire pression avant, mais le, moi personnellement, je pense qu'à mon avis, cette crise va en, en, en apporter une autre. Parce que je pense, à mon avis, que euh, les stocks d'essence en France, on sait pas, on n'a aucune visibilité, mmh. mais euh, si on voit à long terme et que les pays du Moyen-Orient. Euh, ne vendent pas de l'essence, on va se retrouver dans une vraie crise sans, 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 pouvoir, euh, voilà, sans marge de manœuvre. – Il n'y
0: a pas d'indication euh, comme quoi ils ne vendraient pas de, de, de l'essence a priori
4: bah, ?– bon,
0: on, on Ils enfin, vont réduire les, la production les, mais… – Les
4: pays du Moyen-Orient commencent à être un, de, un par un de plus en plus proches de Poutine plutôt, plutôt que de, de notre côté. Donc moi j'ai l'impression que ça peut euh, dévier rapidement. Mmh. – Faire on monter sait pas, les prix en tout cas. Bah, – Du moins voilà, en, en prix et puis surtout en, en livraison. Voilà. Enfin, Poutine a arrêté de nourrir le gaz, il peut très bien avoir un accord… Mmh. Euh, euh, avec les pays Moyen-Orient dans ce sens. Mmh.
0: Ismaël se euh, Boudjekada, le fait qu'Elisabeth Borne et 15 de ses ministres soient en, en Algérie pendant que la crise, comme, alors que la crise débutait, mmh. euh, ils, auraient, ils auraient dû reporter pour certains, en tout cas, le, leur déplacement, notamment le ministre des Transports
5: Mais Bien sûr, moi, si vous voulez, le fait qu'une qu part, une bonne partie, en tous les cas de l'exécutif, soit effectivement en Algérie, donc à, à l'étranger euh, en cette période de crise, je trouve que c'est une fois encore la démonstration qui est faite que cette situation est prise avec beaucoup trop de légèreté depuis le départ. Donc, euh, et, et ça a été le problème sur, sur bien des conflits. Mmh. On a pensé au départ des gilets jaunes que le mouvement allait se souffler en quelques semaines. On a vu, euh, ça amener à quoi. Et donc concernant cette crise-là, aujourd'hui, du
0: ministre de l'Éducation nationale qui était à Ibiza alors qu'il y avait la rentrée. Notamment,
5: notamment. <rire> bon, là, Mais une fois encore,
0: Alger, hein, ces gens-là sont,
5: sont véritablement déconnectés. Et au regard de l'ampleur qu'a pris la crise, elle aurait dû immédiatement revenir sur le territoire national. Et je souligne quand même euh, la grande absence, le grand silence du président de la République, qui s'est une oh, fois encore... Hein. On va voilà, il y a eu quelques petites phrases très rapides, oui. mais j'estime aussi que ça n'est pas du tout à la hauteur des enjeux.
0: Le gouvernement aurait dû être là, Stéphane Tiki, euh, au moins les, les, les ministres concernés.
2: Le problème, c'est que le gouvernement n'anticipe pas. Ça fait trois semaines qu'il y a cette crise-là, et à chaque fois, ils disent, bon, mais ça va se gérer. Et en fait, on se rend compte que ça ne se gère pas et pire que ça, ça empire. Et puis, il y a cette question de, de libération des stocks, euh, dit stratégique. Euh, la réalité qu'il faut expliquer à tous ceux qui nous écoutent, c'est mmh. que on n'est pas dans un système dans lequel on appuie sur un bouton du stock et que directement on a l'essence dans la pompe à essence. Mmh. Ça prend du temps. Donc ça fait quand même trois semaines qu'ils auraient dû libérer ces stocks stratégiques et mettre en place un service minimum pour permettre à ceux qui veulent faire grève de faire grève, mais aussi à ce que la vie puisse continuer. Et aujourd'hui, malheureusement, ce n'est pas le cas. Et ce sont toujours les mêmes qui trinquent, c'est-à-dire euh, les classes populaires, ceux qui doivent amener les enfants à l'école, la sécurité, la police, les pompiers. Mmh. Et euh, voilà Que le gouvernement ait en Algérie... Euh, pour régler des problèmes, c'est une bonne chose. Ben, – Surtout pour mais, mais surtout, du gaz, je,
0: je l'imagine. Euh, – Aujourd'hui, ce qu'il
2: faut, c'est que le gouvernement euh, euh, prenne des solutions. Et je pense que, pour rejoindre ce que disait M. tout à par rapport à M. Véran, je pense qu'aujourd'hui, les Français ont besoin, quand on leur dit la vérité, qu'on ne va pas, il faut dire que ça ne va pas, expliquer les problèmes, les cibler pour apporter des solutions. – oui, mais, mais si on, chaque fois on, on le dit… – euh, si, si on chaque dit ça on va dit pas, se serait
0: ruer encore davantage dans les, euh, dans oui, les bon, stations bon, bon, euh, Si on
2: dit que ça va et que les gens se rendent compte que ça ne va pas, c'est encore pour ça qu'il y a une déconnexion entre ceux qui, ceux qui font de la politique et malheureusement ceux qui vivent dans la vie de tous les jours.
0: – Il y a eu un effet, euh, un effet pervers, en tout cas, de cette ristourne chez Total, c'est que les transfrontaliers, d'où… Peut-être les blocages qui ont commencé dans l'heure, les transfrontaliers se sont rués dans les stations-service françaises, justement pour s'approvisionner en essence moins chère. Donc finalement, c'est des mesures contre-productives. François Coq, selon vous
3: Il y a deux aspects. D'abord, on l'évoquait il y a un instant, il y a le poids et la véracité de la parole publique. Et on voit clairement qu'aujourd'hui, la parole publique est remise en question par les citoyens et comment leur donner tort, très sincèrement. Voilà. Les gens doutent. – Oui, je qu'on a dire, c'est les négociations
0: les chez Total, eux, ils les veulent les que le gouvernement agisse. – Voilà, en
3: fait. à partir du moment où on a commencé à voir des plateaux, des, des ministres arrivés sur les plateaux et commencer à dire non, non, il n'y a aucun problème, il n'y a mm. aucun risque de pénurie, tout le monde a commencé à s'inquiéter. Mm. Voilà, pour être clair, c'est oui. bah, bah, ça oui, la oui, situation. – Oui,
0: oui, bien sûr. – Oui, mais
3: si la parole publique n'était pas à ce point décrédibilisée, si nous n'en étions pas dans ce, à, à ce stade d'effondrement démocratique aujourd'hui, mm. nous n'en serions pas là. Ça, c'est un point que… On ne peut pas évacuer aussi simplement, aussi simplement que ça et il y a besoin de reconstruire de la, de la confiance. Chacune de ces épreuves devrait être un moment pour aller vers cette reconstruction de la, de, de la confiance entre le citoyen et le décideur public et ce n'est pas le cas. Ça, c'est le premier point. Et puis... Le, de, le, le deuxième point, euh, Total a fait une ristourne de, 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 de 20 centimes. Bon, ce n'est pas les seuls, hein, c'était pareil dans mmh. d'autres pays. Hein, si vous avez passé la frontière, mmh. d'autres distributeurs espagnols ou d'autres ont fait ça bien avant Total. Et ça avait créé déjà des
0: pénuries à l'époque euh, oui, à mais, cause de, de ces transfrontaliers qui... Oui, mais ce qu'il faut, qu hein.
3: qu faut comprendre, c'est que ce que fait Total là, c'est uniquement du marketing pour permettre de faire passer différentes pilules. Mmh. Total a quand même réalisé sur les six premiers mois de l'année le triple de son bénéfice net de l'année 2021, qui était déjà un bénéfice record. C'est-à-dire qu'en bénéfice net, ils ont réalisé plus de 10 milliards d'euros, plus de 10,5 milliards d'euros sur les six premiers mois de l'année. Et cet argent-là, ils le redistribuent à leurs actionnaires, ils le redistribuent en rachat de leurs propres actions, ils ont racheté pour 7 milliards de leurs propres actions, donc ils vont distribuer 4 milliards à leurs actionnaires, dont 2,6 milliards sous forme de dividendes exceptionnels. Et là-dedans, ben, les salariés, eux, ils, ils, ils ne voient pas le début d'une
5: augmentation. Ils
0: demandent 6 d'augmentation pour euh, s'aligner sur l'inflation et 3% justement sur ces super profits, euh, ces salariés, budget Boudjekada, c'est légitime
5: Bien sûr que c'est légitime. mais une fois encore, bon, il est vrai que sur les 10 milliards… Après, ils ont on
0: bon salaire les raffineurs, hein, je le précise. Oui, pas oui, forcément non, les sûr. personnes dans les stations-service puisque maintenant… On les est aux alentours
5: aussi, de 5 000 euros bruts euh, par mois dans les raffineries. – C'est un minimum, une euh, 5 000 euros par mois, ça, ça va. – Non, non, Alors, ça va de 1 700 à 3 On peut l'entendre, ça va effectivement. Le combat des raffineurs, c'est effectivement pour l'intégralité de la profession. Hum. Maintenant, eux, ce qu'ils demandent en soi, c'est juste qu'on préserve et qu'on protège leur qualité de vie et leur pouvoir d'achat. Est-ce que la revendication est si illégitime que ça pour moi, non, justement, on ne doit pas Alors, accepter, ne serait-ce que le début d'un atome de recul de nos acquis et de notre qualité de vie aujourd'hui. Si
4: je puis me permettre, ils ont fait. quand même euh, euh, enlevé une, une, comment dire une, une, une... Ils ont demandé, y a, enfin, dans, dans leur, leur demande, ils voulaient que euh, les, tous les CDD passent en CDI. Et là, ils ont enlevé. Oui, cette, la revendication d'embauche. Voilà, notre voilà, revendication. Donc, en fait, ce n'est pas une manière de, préserver, de se préserver quand on demande de rester en CDD. Alors qu'en CDI, on sait très bien qu est, que l'emploi, le, le, enfin le salaire, est plus préservé, bien évidemment. Là, là, moi, je pense personnellement qu'en dépit de ça, je pense qu'on a trop demandé aux Français. Depuis le début de l'année, euh, enfin depuis deux, deux ans, euh, on se sert à la ceinture pour les masques, on se sert la ceinture pour l'énergie, on se sert la ceinture pour, pour tout et n'importe quoi. Euh, L'huile augmente, la moutarde n'en avait plus un moment. Mmh. C'est pas, pas le, le, le truc un peu drôle de la, du mois dernier. Mais... Donc pour
0: vous, c'est pas légitime de demander une augmentation quand on a un salaire euh, Non, mais on peut le demander, mais ça semble bloque un pays.
4: Si tout le monde doit bloquer le pays à chaque fois qu'on demande une question, enfin, on ne travaille plus. Ah, mais en fait, on est dans le monde des bisounours, du coup, on pourrait
5: demander gentiment à son patron mais une augmentation bloquer, de 7%. Et il va nous dire oui. Imaginez, non, à un moment si donné, tout, tout, grèves, alors, si tout le monde
4: fait des grèves. Alors, si tout le monde fait des grèves, dans tous les, dans tous les métiers de, de, en France, mais moi, tout, moi, tout, tout le monde bloque tout le
5: monde. Mais j'invite les Français à le faire. <rire> j'invite les Français à le faire de manière très acharnée. On verra d'ailleurs,
0: parce que c'est compliqué. S'ils obtiennent gain de cause, est-ce que ça ne risque pas d'inciter d'autres professions à faire grève, Stéphanie Convergence des luttes, il faut...
2: C'est il est dans son
5: idéologie. Dans ah non, mais d'ailleurs, juste La avant, si je peux juste me permettre une petite phrase, je rappelle quand même à celles et ceux qui nous écoutent que le 16 de ce mois-ci, il y a effectivement une grande marche organisée euh, de manière générale pour l'amélioration des pour conditions de vie. Donc j'invite tout le monde à aller vers cette convergence des luttes, parce qu'être solidaire aujourd'hui de ces, de ces gens de chez Total qui font effectivement grève, c'est être solidaire pour l'entièreté du pays. Et demain, ces gens-là seront à nos côtés pour défendre aussi nos aides.
0: C'est ce que dit d'ailleurs le, le, le responsable CGT euh, sur le site. Il dit ce qu'on fait là aujourd'hui. Finalement, tous les Français de, devraient le faire.
2: Oui. Enfin, tous les Français ne gagnent pas en moyenne 5 000 euros par mois, déjà. Non, non, mais sans parler que... du salaire. Non, mais, en tout cas, bah, l'inflation bah, bah, est ah, non, la mais même mais pour attendez, tous les Français. Si vous me permettez, Magali, euh, le salaire est quand même essentiel, puisqu'on parle du pouvoir d'achat. Bah, on, on va quand même dire qu'à 5 000 euros, on veut mieux qu'à 1 euros. Jusque-là, je pense qu'ici, tout le monde est d'accord. Mmh. Donc, ça veut donc mmh. dire qu'ils ont des problèmes qui sont concrets, évidemment, mais ils ont moins de problèmes que d'autres qui gagnent 1 500 euros par mois. Mmh. Et donc, moi, je, je, je comprends, évidemment, et je ne sais pas, on nous sommes d'accord. Sauf qu'ils ont un
0: employeur qui fait des dividendes extraordinaires et qui les reverse. Non, à Attendez. Attendez, Exprimer, <rire>
2: s'il vous plaît. Je, je comprends évidemment euh, le fait d'indexer par rapport à ce que gagne l'employeur parce que, évidemment, si l'employeur gagne, les actionnaires gagnent, il faut que les salariés gagnent. C'est un cercle vertueux. Mm. Et sur ce point-là, on est d'accord. Moi, ce que je déplore un peu, c'est que des gens qui ne sont... En rien dans cette cause-là, dans ce combat-là, se retrouve oui. pris en otage, pardon d'utiliser cette Bien expression. Sûr. Monsieur Tiki, euh, je termine ma phrase, okay. si vous me permettez. Allez pris en otage, euh... parce que du coup, ils se retrouvent donc bloqués, euh, deux heures de queue, on ne peut pas travailler, on ne peut pas amener les enfants. Voilà, moi, je trouve juste que on peut faire grève, tout à fait, okay. mais préservons un peu la grève avec un service minimum, comme non. dans les transports, dans lequel vous faites grève ah. et que ah. les autres continuent à vivre de ah. façon ah. normal. Moi, j'ai une solution. Très ah. court. Ah.
0: On va vous ah. Vous êtes,
5: on le rappelle, vous êtes conseiller national des républicains. Euh, donc, vous faites partie de la même famille politique que M. Retailleau. Mmh. J'ai une solution à vous proposer pour mettre fin à la grève mmh. dès ce soir. On va essayer de devancer le gouvernement. La CGT <rire> s'est engagée. Le pouvoir, – alors peux so... Vous avez le pouvoir au sein de DR. vous allez oui. comprendre pourquoi. – La CGT s'est engagé engagée si les négociations ah, et... s'enclenchent. – Même pas ça. Ils se sont engagés à arrêter la grève dès ce soir si M. Retailleau, qui a été quand même extrêmement virulent à leur égard, accepte d'aller travailler pendant six mois au sein d'une raffinerie, payer le SMIC. Donc, lancez lui l'idée… Et ensuite, on pourra
2: discuter non, la pas, de la légitimité de ces propositions. C'est écoutez, sérieux. – c'est <rire> un peu démago. J'aimerais qu'on Monsieur Otaïo, il a fait des études d'économie, de droit, sciences politiques. Il est dans le métier dans lequel il. Chacun fait Et le si job en fonction de ses compétences. Euh, on euh, n'est pas là pour mais dire. Mais euh, allons-y, s'il euh, veut mettre. Alors, j'en ai parlé au Juste une question. Donc en fait,
4: vous demandez à la population française de venir manifester avec vous le 16 octobre. Donc des gens qui gagnent 1 500 euros, 1 200 euros pour défendre ceux qui gagnent 5 000. C'est ça que vous demandez en fait Donc ça, c'est de cette manière-là que vous êtes... Alors, c'est ça que vous
5: répondez, vous me posez une question. Je rectifie,
0: tout le monde ne gagne pas 5 000 euros. Déjà, en moyenne
5: 5 Premièrement, c'est extrêmement méprisant. Deuxième chose, je rappelle quand même que Reconquête, euh, effectivement, appelle aussi à une mobilisation le 16, mmh. bon, histoire de, de jouer un petit peu sur les chiffres, parce que c'était forcément plus facile pour, pour Reconquête de jouer avez, sur le avez 16. Vous
0: appelez aussi à aller manifester, alors non, Moi,
5: que... moi j'appelle à manifester. <rire> et... Alors, J'appelle effectivement à manifester, belles belles heures, manifeste mais, mais simplement qu'on soit bien d'accord sur un point, ah ouais. c'est que vous ne pouvez pas réduire la mobilisation du 16 euh, à ce propos qui est totalement caricatural. Il y a effectivement de vraies difficultés dans ce pays. Je fais partie de ces gens qui gagnent très bien leur vie. Effectivement, j'ai aussi fait des études. Et pour autant, euh, le 16, nous n'allons pas manifester pour celles et ceux qui, qui touchent 4 000, 5 000, 6 000 euros, si vous voulez. Mais qui, si hein, qui demandent aussi. Mais ils ont raison à partir du moment où l'inflation, monsieur, ça touche le monde. D'ailleurs, petite pression très importante. Je rappelle quand même que madame von der Leyen, présidente de la Commission européenne, a mmh. fait voter une prime infas... <coughs> inflation euh, qui va faire qu'elle-même, mmh. son propre salaire, va être augmenté de plus de 2 500 euros. Et celui de tous les commissaires et de tous les fonctionnaires européens qui, je le précise, touchent au minimum 3 500 euros. Euros sans impôts. Ce qui
0: pour elle fait du problème. Il y a pas de gros problèmes. Oui, je voudrais juste qu'on écoute et pas qu'on se garde. Moi, je moi, ah, on du du que vous dites qu'il ne s'est pas, c est c est pas beaucoup c est c est exprimé. Il s'est exprimé. Ceux qui veulent simplement être avoués, ceux qui ne se
2: plaignent pas, ceux qui ne râlent pas, ceux qui ne mêlent pas. Mais ça, c'est un autre débat. Il faut juste aller travailler
0: Il faut les prendre. Il y a le chef de l'État qui a appelé à la responsabilité des Français. Regardez.
1: Je veux ici vraiment avoir un message de d'abord pour vous dire que le gouvernement est pleinement mobilisé, mais aussi d'appel au calme. Il y a eu des mouvements de grève liés à des revendications salariales dans le groupe ESSO, puis dans le groupe Total. Ceci a conduit à la fermeture de plusieurs capacités et donc à des ruptures sur certaines, euh, dans certaines stations. C'est un, un, un phénomène qui est lié purement à ces mouvements sociaux. J'appelle aussi chacune et chacun à la responsabilité parce que, voilà, nous sommes un peuple de, de compatriotes solidaires et je pense que toutes les revendications salariales sont légitimes, mais il ne faut pas qu'elles empêchent les uns et les autres de, de vivre et de pouvoir circuler, fonctionner, parfois pouvoir faire son travail.
0: Voilà, donc ça, c'était vendredi lors de son déplacement à Prague. Euh, il avait dit, pas de panique, le, le chef de l'État, le gouvernement est pleinement mobilisé. Mmh. Euh, François Coq, il, il parle d'un peuple de compatriotes solidaires. Ça vous rappelle pas les Gaulois réfractaires
3: <rire> Surtout, M. Macron oublie que la France, le peuple français, est un peuple pétri de justice. Et la discussion que nous avions il y a un instant, pour savoir si finalement la grève était légitime ou pas, on ne va pas l'arbitrer ici ce soir. On va savoir dans les jours qui viennent... Comment les Français, d'une manière générale, perçoivent ce mouvement Le sentiment qui est le mien, pour discuter avec beaucoup d'entre eux, dans le cadre de mon travail, euh, dans la rue, euh, chez les commerçants, c'est que, globalement, les gens Compliment. trouvent que les revendications sont légitimes. Ils ne demandent pas si les gens qui travaillent dans une raffinerie gagnent 3 000, 5 000 euros, j'en sais rien. Je, je, je ne sais pas quels sont ces chiffres. Peu importe, ils disent, par rapport à la situation, qui est la situation que connaissent ces gens dans leur entreprise, leurs revendications sont légitimes. Et ils disent, d'une manière générale, la question du niveau des salaires, est une question qui est aujourd'hui une question légitime. Donc, on voit très bien ce que fait M. Macron aujourd'hui. Il, il essaie de s'échapper en dressant les, les, les gens les uns contre les autres, comme il l'a fait à chaque fois. Et il va revenir, lui qui est à la tête d'une démocratie minoritaire, nous expliquer qu'il existe une majorité silencieuse, peut-être celle qui, est finalement, qui serait derrière lui, puisqu'on ne l'a pas retrouvée euh, tant que ça dans les, euh, dans les urnes, ni sous la forme de la représentation euh, nationale. Ben. C'est ça, un petit peu, finalement, la communication du gouvernement, la manière d'essayer de, de se tirer de ces situations-là, à la fois mettre les choses sur le, sur le tapis, et puis, quand il voit que ça ne suffit pas, dresser les Français un petit peu les, les uns contre les autres. Je crois que c'est un jeu dangereux. On a évoqué à plusieurs reprises, depuis le début de cette émission, les uns, les autres, des épisodes récents, dont celui des Gilets jaunes. Chacun se souvient ici du fort soutien populaire qu'il y a eu, non seulement au début du mouvement, mais qui a duré pendant très longtemps, qui a accompagné ce mouvement des, des Gilets jaunes. – Eh bien, mon sentiment, peut-être que tout ça est, est un regard un petit peu partial, au regard de, de ce que je vois autour de moi, mais je ne crois pas être si loin de la vérité en disant que pour l'instant, il y a un assez fort soutien populaire, nonobstant les gènes qui sont extrêmement importantes et que les et, et que les gens endurent. Mais ceux que les gens rendent responsables aujourd'hui de cette situation, ce ne sont pas d'abord les raffineurs de chez Total, c'est d'abord les pouvoirs publics et le gouvernement de par son impréparation et son incapacité à gérer la crise. Mais personne,
4: va... personne, personne ne remet en cause la grève. Ce qu'on remet en cause, c'est en fait le fait de bloquer euh, plusieurs catégories mais oui, mais après, de, de, de de salariés, de population. On verra, verra bah, qu'il n'y a quand, pas quand, non plus quand, beaucoup de. Excusez-moi. Quand les infirmières ont fait grève, elles n'ont pas empêché les chirurgiens d'opérer, que sache. Donc, vous voyez, il, 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 il y a quand même une. Bizarre, ouais. Non mais, je suis désolé, mais. s'il n'y a pas les il y a va, pas de On va continuer d'en parler, a, on, on pas, va
0: continuer d'en débattre. C'est la fin de, de cette première partie de, de Polit Restez avec nous, on continue bien sûr avec nos, nos invités. Bienvenue dans cette deuxième partie de, de Politma avec Stéphane Tiki à l'antenne. On continue le, le débat avec ces automobilistes français en colère après des, des prix exorbitants à la pompe. Ils font maintenant la queue pour tenter d'avoir de l'essence depuis plusieurs jours maintenant et ça ne devrait pas s'arranger tout de suite. Écoutez-les. Là, en fait, ça fait une semaine que je n'ai pas pu prendre ma voiture parce que je suis complètement à sec. C'est-à-dire que là, si j'en trouve pas, bah, je suis en panne. Il ne faut même pas rentrer chez moi, quoi.
2: J'ai fait plusieurs stations essence depuis 24 heures et je suis quand même un
1: peu inquiet par ce qui se passe.
2: Une sensation d'inquiétude générale. Je trouve que c'est ridicule. Euh, bah, moi, ça
0: me fait, je suis libanaise, donc ça me fait penser au Liban. Au Liban, c'était pire, mais euh, ça me fait rire de voir qu'en bah, France, ça se passe exactement comme dans un pays euh, qui n'est pas aussi bien développé qu'ici. – Un pays qui n'est pas aussi bien développé qu'ici, François Coxe, sous-entendu, un pays… Euh... Terrible. Comment
3: – C'est terrible honnêtement terrible, ouais, oui. C'est terrible d'entendre ouais. ça. – on, on entend entendu tiers-monde hein, beaucoup je ces, ces cette, derniers jours. – Je comprends cette jeune femme, ce mmh. qu'elle exprime, mais enfin, pour nous autres, euh, français, républicains, quand on sait ce qui a pu être accompli dans ce pays, ce qui était euh, l'organisation de la société mmh. dans ce pays, c'est terrible d'entendre ça, d'entendre cette jeune fille venir nous dire euh, bah, « c'est comme au Liban ». Finalement, on en arrive à la même chose quand on, quand, quand on connaît les difficultés actuelles mmh. du, euh, du Liban Écoutez, moi, tout ça, ça me, ça me touche profondément et on n'est pas là, on voit bien sur un simple problème d'augmentation de, de salaire dans une entreprise. On est dans un problème de, de, de déstructuration, de la discussion sociale, du dialogue social, de la place des pouvoirs publics, dans la manière dont on fait avancer une société collectivement. C'est ça qui est en train de s'effilocher aujourd'hui dans ce pays. Et finalement, cette grève n'est jamais qu'un révélateur de cela. C'est pour ça que cette grève sera peut-être les prémices D'autres mouvements, je ne sais pas, mais quand bien même elle ne le serait pas, elle nous dit quelque chose sur l'état de délitement de, de la décision et du pouvoir de décision publique dans ce pays. Je ne sais pas jusqu'où on va, va s'enfermer dans cette spirale euh, infernale. On a l'impression que les élections se passent, et qu'il n'y a pas de, de réaction de la part des, des décideurs. Les élections de 2022 n'ont pas permis le grand débat public dont nous aurions eu besoin pour tracer les orientations pour les années euh, à venir. Ben voilà, on se retrouve finalement avec des, des micro-foyers ou des gros foyers, comme ça, qui par moment euh, embrasent un petit peu la plaine.
0: – La question des, des salaires, Charles Tailleb, on en a beaucoup entendu parler, euh, même Emmanuel Macron qui a incité les entreprises, même s'il n'a pas la main, à augmenter les salaires. Pourquoi ça, pourquoi ça a du mal à, à prendre cette question dans les entreprises
4: ben, J'ai envie de vous dire. Parce on
0: aussi on des
4: charges sur ça. Bah ben, Ils ont des charges comme, tout, dans, comme, comme tout, dans, tout salarié français euh, et euh, tout patron français qui doit payer les charges sociales, patronales, etc. Donc je pense qu'il y a aussi un problème de ce côté-là. Après euh, que, le, que le gouvernement ou que, le, le, voilà, le, que Bercy ne l'ait pas entendu, euh, ça, euh, je ne suis pas Bercy pour, 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 pour savoir ce qui se passe. Mais je pense qu'à mon avis, euh, si les choses ne sont pas prises en main très rapidement... Euh, euh, je pense que ça va chauffer à Bercy, à mon ouais. Avis. Ouais.
0: Et le fait de, de ne pas avoir voulu engager le débat sur les super profits, euh, Stéphane Tiki, le fait de ne pas vouloir imposer de taxes sur les super-profits en France, d'avoir préféré euh, une décision européenne, est-ce que ça n'a pas entraîné aussi ce, ce mouvement, quelque part
2: ?– Moi, je pense que les gens n'ont plus de lisibilité aujourd'hui, et en fait, ils ne savent plus euh, ni comment on va, ni où, ni avec qui. Et de ce fait-là, les gens sont totalement perdus, et c'est vrai qu'on n'arrête pas de cumuler euh, crise sur crise, Rappelons-nous d'abord ce début de crise au niveau des Gilets jaunes, c'était des gens qui n'avaient plus à vivre de leur travail, qui se sont, sont rebellés contre la société en disant « on travaille beaucoup et on n'arrive pas à vivre avec un salaire décent ». Et, et c'est vrai que les propos de cette dame qu'on vient d'écouter, bah, ils, Sur Beyrouth oui, ils mmh. nous font mal. Moi, je suis originaire du Cameroun. C'est vrai que si on m'avait dit un jour qu'en France, on pourrait arriver dans un système auquel il y a une pénurie d'essence, on n'aurait jamais cru qu'on aurait pu en arriver là. – Donc euh, – Il y, y a une à... pénurie
0: pour vous, c'est une pénurie, on lâche ben le mot oui, parce faut, que le gouvernement n'a ben pas pardon, voulu le prononcer. – moi je hein. dis
2: les choses, hein, je, donc mmh. je ne me cache pas, euh, pour oui, moi c'est une pas. pénurie, euh, quand on arrive avec des gens qui font deux heures de queue pour avoir un peu d'essence, c'est une pénurie, mmh. quand on a des gens qui prennent des bidons en cachette parce qu'ils ont peur qu'il n'y en ait plus, c'est une pénurie, et je pense que le gouvernement pour moi devrait agir rapidement, parce que, euh, j'appelle ça, pardon de dire ça comme ça, mais il n'y a la cocotte minute, à partir du moment où vous rajoutez quelque chose, ça commence à monter, et il y a plein de gens dans cette société-là qui sont mécontents, et si on fait un rassemblement des mécontents, ça peut faire plus grave que ce qui se passe aujourd'hui, et c'est la responsabilité d'abord des entreprises, parce que il est inadmissible que lorsque les, les profits des dirigeants et des actionnaires augmentent, ceux des salariés n'augmentent pas, et c'est la responsabilité aussi de l'État, quand l'État se rencontre cet État-providence, que le pays est en crise, parce que là, on traverse quand même une crise, de trouver une solution pour trouver un consensus. Et je reste sur mon idée de penser que la meilleure solution serait de faire un service minimum. En tout cas, le gros que le gouvernement, avec le législatif, a le droit de faire une réquisition pour mettre en place un service minimum, pour qu'on dise à certains salariés, qui sont notamment, par exemple, en CDI, priorité. et ben vous, euh, priorité, vous allez permettre de faire aux gens de continuer à vivre, ça permet d'apaiser les tensions, et en même temps, les autres peuvent continuer à faire la grève.
0: Ah – bah, On va encore on en avoir droit aux professionnels essentiels et non essentiels, euh,
4: ouais. ça selon ça se demande selon vous Franchement, ça va se demander si, euh, si prend le président de la République est l'homme de la situation, parce qu'il bon, va en Ukraine pour faire la guerre, il, vient, on, il envoie des armes, il va au Liban pour essayer de sauver situation il euh, n'y a rien Rien qui se passe. Là, on a ce problème-là et on voit que, pareil, ça. C'est gagné l'élection,
2: quand même. Hein. Je ouais. d'or qui. <rire> on ça. va l'écouter. Là, je veux pas remettre, on remet pas en cause élections. <rire> on va écouter euh... le,
0: le chef de l'État. Il était à Château-Gontier aujourd'hui en, en Mayenne, en déplacement. et Il a dû reprendre la main, évidemment, sur ce dossier après la communication un peu hasardeuse de son gouvernement ce week-end. Écoutez-le.
1: il souhaite que dans les prochaines heures et les tout proches, dans les prochaines heures et au plus vite, il y ait une issue qui soit trouvée à cela. Mais vous comprendrez aisément. On va pas rentrer dans une situation, c'est le président de la République qui va faire les négociations salariales chez SO Total. parce que là, euh, on va partir cul par-dessus tête. Hein.
0: Ah ouais, ça m'a fait rire aussi, c'est une vieille expression, hein, ça veut dire euh, sans dessus, dessous, mais elle n'est plus employée cette expression, enfin bref. Euh... Tant
1: mieux.
0: <rire> en tout cas, le, les négociations sont en bonne voie, a dit Emmanuel Macron ce soir. Euh... Je
3: croyais que ça occupait pas.
0: Ben voilà, il a dit qu'il fallait ah, aussi pardon. que ce soit les, les, les personnes concernées qui négocient, qu'il ne voulait pas. en... Voilà, votre sentiment, François Coq
3: Non, je, je crois que... C'est en même temps En paix, tout ce qui ne s'est pas passé. Votre question précédente portait sur les super profits. Mm. Le gouvernement a eu l'occasion, il y a eu des, des, des amendements qui ont été déposés au cœur de l'été mm. pour mettre en place des, taxe. euh, des, 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 des taxes sur des profits exceptionnels, mm. comme ceux, typiquement, mm. ceux que, que vient de réaliser euh, Le pays gouvernement fait, a de le faire. Le gouvernement a refusé de le faire, alors que tout autour de nous, mmh. des pays comme l'Espagne, l'Italie, mmh. le Royaume-Uni, l'Allemagne et son ordre libéralisme autant de pays dont on ne peut pas dire qu'ils soient dirigés par dafro gauchistes, mmh. ont mis en place de, 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 de telles taxes. Et M. Macron, lui, a refusé de manière idéologique de mettre en place une telle taxe parce qu'il disait « Oups, moi je ne vais pas faire ça si on met une telle taxe en place, il faudra le faire d'abord au niveau de l'Union Européenne. Vous savez, M. Macron est toujours plus royaliste que le roi. Il, le croit, en cette,
0: principe adopté par il croit
3: en cette idée de la souveraineté européenne et finalement il se défausse toujours sur Bruxelles pour pousser plus avant le, le, le libéralisme. C'est sa stratégie, sauf que en France, rien n'a été fait pour l'instant euh, et euh, il n'a pas répondu à la, à la situation et, et à l'urgence. L'autre point que je voudrais évoquer quand même sur cette question-là, c'est que pourquoi le gouvernement refuse-t-il d'agir à ce point sur la question des salaires Chez Total, mais aussi dans le reste de la société. C'est qu parce des... qu'il y, qu y, y a un vrai débat économique aujourd'hui qui est sur la table. Le gouvernement considère que si on augmentait les salaires, tout ça nourrirait l'inflation. Or, il y a un nombre d'économistes qui nous disent aujourd'hui, attention, il y a une confusion entre, dans, sur la nature de l'inflation. La nature de l'inflation aux États-Unis est effectivement due à une inflation due à une augmentation des salaires L'inflation au niveau de l'Union européenne et notamment en France n'est pas de cette nature. Et finalement, est-ce que le gouvernement ne fait pas une erreur Une erreur d'interprétation sur ce qu'est l'inflation euh, aujourd'hui et ne nous amène pas finalement un petit peu euh, dans le mur ou en tout cas euh, euh, contre la colère sociale ?–
2: mmh. Attention, juste, à quand même, juste une petite précision, ce n'est pas au gouvernement de fixer les salaires dans les entreprises les entreprises sont individuelles, et y a un chef d'entreprise, des dirigeants, des actionnaires oui, et des c'est le
0: problème. Il il... pas,
2: parce qu'après, sinon, on ne peut pas toujours reprocher au gouvernement de vouloir se servir de tout. Et en même temps, de, quand ce n'est pas des sujets qui doivent traiter de, du gouvernement, donc comment Mais il envoie des signaux, et là, il ne les envoie pas. Re, regardez, re, re, regardez
3: les fonctionnaires, par exemple. Fonctionnaire, euh, il il, refuse, il refuse les augmentations dans la fonction, euh, fonction publique, il parce que c'est au minimum, publique.
2: et donc il envoie un signal pour l'ensemble du pays. C'est pour ça que je précise en disant fonctionnaire, je suis d'accord avec vous, parce qu'entreprise publique, en revanche, Total et Sault, entreprise privée, pour moi, le gouvernement n'a pas son mot à dire euh, sur les salaires des gens qui sont dans dans le privé. Le,
0: le blocage n'est pas une façon de négocier, a dit le, le président Ismail Boudje Il a raison.
2: Je pense que vous connaissez ma réponse. <rire> le blocage
5: est effectivement la meilleure des, des façons, justement, pour, euh, pour négocier. Euh, force est de constater que, et je l'ai rappelé tout à l'heure, à partir du moment où il n'y a pas de moyens de pression suffisamment importants, euh, personne ne se bouge. Effectivement, mais ça va le...
0: bouger, non, avec la réunion de ce soir Réunion en urgence. Avec, ben, euh, attendons
5: de voir. La chef du gouvernement euh, et quatre
0: ministres, Gérald Darmanin, Agnès Pannier-Runacher... Euh... Ils,
5: ils ont toujours trois trains de retard. Euh, donc, avant, bon, c'est une réunion d'urgence, euh, mais en retard, quand même, il faut le préciser. Et puis, vous savez, le message qui est renvoyé, c'est quoi C'est que euh, effectivement leur euh, revendication, à savoir euh, vouloir bah, avoir un meilleur salaire, euh, vouloir pouvoir supporter correctement l'inflation... C'est totalement légitime. Et hasard de calendrier malheureux, ça arrive pile au moment où nos parlementaires s'augmentent de près de 250 euros. Pour supporter aussi l'inflation.
0: Donc j'ai envie qui, de vous dire, qui est lié à la, euh, au point d'indice aussi des fonctionnaires. Exactement. 3, mais, mais ça d'ailleurs,
5: enfin c'est pas le sujet du débat, mais on nous explique qu'effectivement c'est lié à l'augmentation du point d'indice et que les parlementaires manque de pause sont payés en, en lien avec le point d'indice. Sauf que la réalité c'est que c'est juste eux qui font la loi. Ils auraient pu s'exclure de tout cela. La réalité c'est qu'ils ont, qu ont voulu. Ils ont voulu une fois encore s'engraisser sur le dos des à Un moment qui est quand même peu propice. On le reconnaîtra.
0: Est-ce que c'est audible C'est vrai ce que dit euh, Ismaël Boudjikada quand, quand on voit que des députés qui sont payés plus de 5 000 euros plus que les, les, les salariés de chez Exxon ou de chez Total, eux aussi ont une augmentation de 254 euros. Les Français comprennent ça ou pas
4: Non, je pense qu'à mon avis, les Français ne comprennent pas ça. Euh, mais euh, qu'est-ce qu que peut faire le peuple français euh, quand c'est euh, les députés qui votent leur propre augmentation C'est un peu difficile de, de réguler ça. C'est ah, euh... difficile à comprendre, en tout cas. ressortir bah... la guillotine euh, non, je, non. je rigole, bien sûr. Alors, euh, par contre,
0: là, On va parler de Mélenchon, mais c'est euh, trop tôt pour l'instant. Euh,
4: non, non, mais... <rire> Et surtout, en plus, à cette époque, de l'année où on doit parler des réformes de retraite qui vont arriver mmh. dans, dans quelques semaines qui, qui va être un sujet aussi un peu, euh, un peu épineux. Donc là, alors qu'il est euh, je ne sais pas euh, euh, si vraiment les, les Français... Euh, euh, regarde euh, cette augmentation puisque ce c'est pas c'est pas le sujet. Euh, enfin, les Français veulent pouvoir juste aller travailler et puis euh, et puis voilà nourrir leur famille et euh, aller chercher leurs enfants à l'école avec euh, en espérant avoir un peu d'essence. Voilà. Mmh.
0: Euh, pas de pénurie d'essence en tout cas c'est ce qu'a dit euh, Agnès Pannier-Runacher euh, ce week-end la ministre de la transition écologique a même rejeté la faute sur les automobilistes qui en panique prendraient de l'essence euh, plus que d'habitude. Regardez. C'est un sujet de logistique, C'est pas un sujet de manque de carburant. Nous avons beaucoup de carburant sur le territoire national, mais ce carburant n'est pas acheminé de manière normale. Et par ailleurs, nous constatons, et c'est normal, une inquiétude des Français et du coup, une tendance à aller faire... Que, enfin les faire son plein, mais peut-être de manière un peu plus que d'habitude, euh, ce qui peut induire aussi une pression supplémentaire sur les stations-service. Nous avons pu constater une augmentation euh, de la consommation de, de carburant sur euh, le territoire national en fonction de, de ce qui est prélevé dans les stations-service. Ah, François Coq, pardon, oui, C'est pas, pas crédible. C'est pas crédible Ah
4: non, c'est pas crédible du tout, personne ne va croire ça. Oui. – Personne n'a quoi ça quand on, oui. fait, quand on fait 4 heures de queue avec 2 kilomètres de queue… – C'est toujours euh, la
0: même stratégie de dire c'est pas eux, c'est pas nous, c'est eux
4: bah, ?– C'est pour dédramatiser la situation et, et faire croire au peuple français que tout va bien, alors qu'en fait, c'est le contraire.
0: – Il y a un arrêté, je... allez-y François Koch.
4: – Non mais
3: j'entendais le, le, le propos de la ministre qui dit, c'est pas un problème de stock, oui. c'est un problème de logistique. – Bah justement son travail, excusez-moi, mm. mais c'est de mettre en place la chaîne d'approvisionnement qui permet qu'il y ait de l'essence dans les stations-services. Enfin, c'est un aveu de culpabilité, finalement, et, ce que... Euh, – elle, elle bah oui, les, les Français pas. se ruent trop. – Oui, oui, Donc, En fait, elle, honnêtement, si on écoute son propos, la responsable, c'est elle, et elle vient de l'avouer. Mm. Donc ça, c'est un premier point. Mais moi, je reviens également à votre propos d'avant. Euh, les élus qui s'augmentent euh, au même moment. Mm. J'y pense parce que, finalement, il y a une espèce de point commun à tout ça, quand même, dans la période. C'est que, ce que les Français ne supportent plus aujourd'hui, c'est les rentiers à tous les niveaux. C'est les rentiers de l'économie, actionnaires qui se gobergent avec les, des, des, des dividendes totalement euh, exceptionnels. C'est les rentiers de la politique, des élus qui sont là en train de cumuler des mandats de conseillers généraux et députés en même temps qui se votent des, des augmentations de, 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 de salaires. C'est euh, les rentiers de, de la finance. C'est tout ça, c'est une espèce de, de nouveau statut aujourd'hui qui surplombe la société et finalement qui l'étrangle et on, on a le sentiment que ben, les Français aujourd'hui, euh, ils sont en train d'agoniser là-dessous et ils ont envie peut-être de reprendre leur vie en main et aujourd'hui, le cadre démocratique ne permet plus cela. Ce qu'il ce que, ce qu faut bien comprendre, c'est que nous sommes dans cette situation moins de six mois après l'élection présidentielle. Mmh. Voilà, Nous sommes en une situation de ça blocage confia... six mois après une élection. – Ça election. confirme juste ce que
4: disait François Hollande. – Quatre ans et demi avant la suivante, normalement. – Ça confirme juste ce que disait François Hollande. Ben, euh, le président Macron n'est pas le président des riches, il est le président des très riches. C'est ce qu'il avait dit. Stéphane si même en conquête c'est de
2: François Hollande, ça veut dire que bon, <rire> l'heure est grave quand même. <rire> <rire> <'est> une <rire> euh, non, Pour une mais... fois, vous êtes d'accord. <rire> Je... Je... bon.
0: Allez-y, Stéphane Tiki.
2: <rire> non, moi j'allais dire surtout, et c'est ce que disait tout à l'heure monsieur, c'est qu'il y a une vraie perte de, de crédibilité de public publique. Et c'est quand même très compliqué d'entendre la ministre dire que tout va bien qu'il y a des stocks, et de l'autre côté. Ce que les gens mais vivent gens... au quotidien, c'est des gens qui font la queue pendant 2, 3, 4 heures. Et attendez, tenez-vous bien, c'est pas qu'au bout des 4 heures, ils ont de l'essence. Il y en a qui font la queue et au bout des 4 heures, on leur dit qu'il n'y a plus d'essence. Ouais. Et donc, c'est-à-dire qu'eux, ils constatent sur le terrain qu'il y a une pénurie d'essence, mm. pardon de dire ça comme ça, et l'autre côté, on leur dit, non mais les amis, tout va bien, il y a de l'essence. Et, et quand elle dit effectivement que ce n'est pas un problème de stock, c'est un problème de logistique, bah, ce que demandent les gens... C'est pas comment on arrive là, c'est comment on résoudre cette solution avec apporter une solution à ce ouais, On pourrait là. sécuriser,
0: je sais en, pas, en, en, des convois pour refaire. les acheminer non. plus. Vite, nous, mais on on ça, je... mmh. nous on n'est pas là pour ça, pour gérer
2: la logistique. Nous on n'est pas là pour ça. Nous tout ce qu'on veut c'est que quand on va à la pompe à l'essence, il y a essence. Si vous êtes là-haut, c'est que vous devez faire tout ce qui est en place pour que quand on va à l'essence, essence. Et là vous pouvez pas dire non mais attendez, nous on écrit, non hein, oui, mais oui mais c'est ce que bah, je vous disais, on les, ministres, les ministres n'étaient pas là. Oui bah oui mais bon, ils sont payés pour être là. Ah oui, ils étaient à Alger. Non, mais 14, un,
0: un arrêté, euh, justement, a été pris là euh, pour euh, interdire euh, de remplir les, les jerrycans. Déjà, une, une mesure forte, euh, mm -hmm. Ismaël Boudjekada
5: Oui, mais une fois encore. Je, je un, C'était ironique à... hein, quand je disais forte. Oui, oui mais... <rire> forcément. Mais euh, non, on, on a l'habitude que euh, sur des pneus crevés, le gouvernement a l'habitude de mettre des, des rustines de basse qualité. Là, la réalité, je vais vous donner une petite anecdote personnelle. Pas plus tard qu'hier, euh, ma mère qui est contactée par mon petit frère, qui dit :« dit « je suis en panne, est-ce que tu peux ramener de l'essence ?» mm. Elle fait comment s'il n'y a pas de prendre de Géricane en fait. ah oui. Donc, à un moment donné, c'est totalement stupide. Ces gens-là ont l'habitude d'être servis, mais effectivement, ça, ça démontre encore une fois qu'ils sont mais totalement déconnectés. Ces arrêtés qui sont pris, mais sont d'une enfin, ah, inefficacité... Peut-être limiter mais, crasses, la quantité, que ce soit ou voilà, ce serait
0: peut-être plus mais, intelligent. Mais exactement, et d'ailleurs,
5: il y a certaines stations qui interdisent, par exemple, de prendre plus de 30 litres. Voilà. Je peux le comprendre. À la litres rigueur. Non, litres euh, le 6, 5, 5 litres de Jerrican et
0: 25 litres non réservés. 5-10 litres
4: Oui euh, c'est ça, c'est rien. C est, c est pour, comment on fait Je veux dire, euh, mais pas uniquement
3: la pas. communication. Enfin, soyons, soyons clairs. Mmh. Si des arrêtés comme cela ah sont non, non, pris, non, 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 non. si si, si des arrêtés comme cela sont pris, c'est pour envoyer un signal pour dire. Ceux qui sont responsables de la pénurie aujourd'hui, c'est ce vous les gens qui ne vous, euh, qui qui, qui vous tenaient pas correctement et qui avaient des comportements anormaux. C'est ça le signal qui est envoyé Mais par allez, un tel décret. Si D'un point de vue concret, chacun sait qu'il n'a absolument aucune utilité et le gouvernement le sait pertinemment oui. comme nous. Donc s'il prend ce décret et s'il fait prendre ce, ce décret, par les, par les préfectures, c'est qu'il veut envoyer un signal politique, voilà, pour se défausser et pour rejeter la responsabilité sur d'autres. Euh, la
2: réalité, quand même, c'est que la responsabilité part de deux entreprises, Total et SO, qui doivent apporter des solutions pour résoudre ce problème-là. Et le gouvernement, qui est évidemment euh, au-dessus, doit venir intervenir quand la solution, est, quand la crise pardon, est à ce niveau d'intensité. Mais le gouvernement ne peut pas dire, non mais les amis, oui, les coupables sont ceux qui prennent plus d'essence que les autres. Alors, si les gens prennent plus d'essence que les autres, c'est parce qu'on leur a dit qu'il y avait un sentiment de, de difficulté qui entraîne une crise, qui entraîne une panique et les gens ayant le reflet de se protéger, ça me rappelle ceux qui prenaient euh, euh, les pattes et les papiers de toilette pendant, mmh. euh, pendant la crise du Covid pardon, oui. et qui disaient, bon, on ne sait pas s'il restera des pâtes ou des papiers de toilettes, donc mmh. euh, on en prend 25.
0: Alors pour Aurore Berger, 17. par contre, le, le responsable de ces blocages, c'est la CGT, écoutez là. Il est normal que les salariés de Total Energy réclament de tirer parti des bénéfices records de Total Energy. Mais ce qui est inacceptable, c'est que ces mêmes salariés, sous la demande et la contrainte de la CGT, fassent des grèves préventives qui ont un impact sur les Français. La CGT empêche certains Français de s'approvisionner. On ne peut pas avoir en permanence la menace d'une grève préventive. Pourquoi est-ce qu'elle s'en prend, la chef de file du groupe Renaissance à l'Assemblée, je le rappelle, pourquoi elle s'en prend à la CGT
5: ben – Déjà parce qu'elle ne va pas pointer du doigt les vrais responsables de cette situation, à savoir elle et ses collègues. Donc, euh, Aurore Berger là. nous a montré qu'elle n'avait aucune cohérence et qu'elle était dans la réaction permanente pour protéger les siens et son entourage politique. On l'a vu notamment, je l'avais dit dans, dans une émission précédente, on l'a vu notamment dans la gestion de l'affaire Katnas où on nous expliquait qu'il n'était plus le bienvenu à l'Assemblée au regard des accusations. Et pour autant, on l'avait trouvé extrêmement silencieuse face à un Darmanin qui continuait de venir en tant que ministre, alors même qu'il était et qu'il a encore accusé de viol. Donc, une fois encore, cette hypocrisie, on en a ras-le-bol. Euh, comme on, comme on l'explique assez souvent, pour euh, tuer son chien, on explique qu'il a la rage. Eh bien, Aurore Berger... Fait en sorte d'essayer de gagner la bataille de l'opinion publique en jetant l'opprobre propres justement sur les forces syndicales. Et je pense que le plus gros fléau de notre société justement française, c'est que euh, on est aussi peu de nos concitoyens qui soient syndiqués. Quand on prend l'exemple allemand, mm -hmm. on se rend compte que les négociations salariales se font de manière totalement apaisée parce que justement quasiment tout le monde est syndiqué en Allemagne. Et je pense qu'il est effectivement préférable que les gens se ruent vers leurs syndicats parce que eux effectivement défendent leurs droits au quotidien. Oui, on n'a pas, pas, même même chose. Chose oui.
4: pas les mêmes choses aussi. En France, je veux dire. Ah, mais ça c'est un autre sujet. Mais ça, ah oui, mais de... On n'a de... pas les mêmes acquis sociaux non plus.
0: Pointer ouais. du doigt les, les syndicats, enfin, en tout cas, en l'occurrence, la, la CGT. Pourquoi, selon vous Parce que. Il y a d'autres réformes à défendre et qu'évidemment, il y aura des blocages aussi bah, de la part je... de certains syndicats. Oui, voilà.
4: Je pense qu'à mon avis, elle veut anticiper par rapport à ce qui peut se passer après. Parce mmh. qu'une grève peut en appeler une autre
2: et une recommandation enfin une... peut en appeler une autre. Quoi. Donc, mmh. euh, forcément… Bah, Chaque bémol, par contre, si vous me permettez, c'est que disons quand même que la CGT a aussi quand même peut-être une petite part de responsabilité dans tout ça. On ne peut pas dire que la CGT n'a aucune responsabilité. La CGT est totale. Puisque en fait, ou Total et SO puisque c'est eux qui sont au début euh, les premiers euh, investigateurs de tout ça. Et si vous avez trouvé un consensus. Enfin, un c'est un droit
0: de faire la
2: grève. Hein. Non mais, et, mais évidemment, c'est un de faire la grève. Je dis juste que si la CGT avait trouvé un accord de consensus avec Total, on n'en serait peut-être pas arrivé là. Mais quand je dis accord de consensus, ça ne se sous-entend pas que c'est à cause de la CGT qu'on est arrivé là. Peut-être que Total n'en fait pas des propositions à la hauteur de ce qu'ils attendent comme espérance aussi. Mmh. Mais je veux juste dire qu'on a deux acteurs au départ qui ne s'entendent pas, la CGT, Total et SO Et comme il n'y a pas d'entente, eh ben on arrive dans ce contexte-là qu'on est aujourd'hui. Mais pour moi, Total étant le patron, c'est à Total de prendre la décision pour essayer de convaincre tout ce monde-là. C'est quoi son... qui coque le mot de la fin Oui, Total ne, ne, lançait
3: pas à... pas la, ne, ne lançait pas la négociation. Il renvoyait la négociation, hein. voilà. Il voilà. Est la négociation est dans ça deux ça mois. Il vient à peine d'arriver. Donc Vous la CGT était dans son rôle pour, pour pousser là-dessus. Moi, là, voilà, bien évidemment, que si Mme Berger tient ses mmh. propos mmh. sur la CGT, c'est qu'elle a en tête la réforme des retraites à venir et que, par avance, elle essaie de fissurer le possible front syndical. Le deuxième aspect, quand même, que je tiens à mentionner, parce que je trouve ça très désagréable et très infantilisant pour, pour, pour les travailleurs d'une manière générale. Quand Mme Berger emploie les termes en disant que les salariés sont sous la contrainte oui, de, la de, 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 de la CGT, je crois qu'elle qu n'a pas idée de ce qu'est la vie au sein d'une entreprise et de ce qu'est le rapport au sein d'un syndicat. Voilà, les salariés ne sont pas contraints à un moment donné par, mmh. par, par un syndicat, ce sont les salariés qui décident de ce mmh. qu'ils doivent Parfait faire et comme, imposer bien, comme mouvement. Et c'est au, au vote et en plus. C'est au vote, ce vote et ils fait... sont accompagnés par leur, par leur syndicat. Je trouve voilà, que c'est blessant voilà, mmh. de, 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 de toujours infantiliser euh, les Français, les salariés ici cette fois en, en l'occurrence.
0: Mmh. On va passer au coup de cœur, coup de gueule de Politmac tout de suite. Allez Ismaël Boudjekada, il est pour vous celui-là, hein, puisque vous aviez hâte, euh, c'est Jean-Luc Mélenchon euh, qui, euh, le 5 et 6 octobre, regardez son tweet, il a parlé justement de la manifestation le 16 octobre, regardez.
2: Le 5 et 6
3: octobre 1789, les femmes marchent sur Versailles contre la vie chère.
2: Elles ramènent le roi, la reine et le dauphin de force à Paris sous contrôle populaire. Faites mieux le 16 octobre.
0: Alors ça a fait réagir à gauche hein, Olivier Faure hein, qui a trouvé ça un petit peu euh, exagéré, euh, qu'est-ce que vous en pensez C'est un peu jusqu'au boutiste euh, d'appeler à la révolution, une, une révolution plus forte qu'en 1789
5: Bon en l'occurrence euh, moi je trouve qu'il faut arrêter à un moment donné et je pense notamment à Olivier Faure et à bien d'autres à droite notamment de jouer les vierges effarouchées quand on connaît le tempérament de Jean-Luc Mélenchon. Euh, ce que Jean-Luc Mélenchon explique, c'est qu'effectivement, la révolte populaire a fait que le peuple de France en 1789 obtient gain de cause. Factuellement parlant…
0: Par – Parce qu'il a faim. – Mais parce qu'il a faim et, le, et le aujourd'hui,
5: les gens sont à deux doigts d'avoir faim, c'est ça la réalité. Aujourd'hui, il y en a pour qui le 10 du mois, c'est déjà fin du, la, la fin du mois, pardon. Et donc, euh, partant de ce principe, moi j'estime qu'effectivement, euh, quand il dit faites mieux, il n'a pas appelé à sortir la guillotine et à couper la tête de Macron, qu'on soit mais, bien et... d'accord Simplement, il explique qu'en nombre, il faut effectivement se mobiliser pour forcer effectivement Jupiter, à savoir Macron, et euh, eh bien tout simplement de prendre en, con, en, en considération, pardon, les revendications populaires.
0: Stéphane Tiki, très court.
2: Hyper court. Moi, je comprends le fait d'appeler à manifester, comme vous l'avez d'ailleurs fait tout à l'heure, pour venir le 16, en rappelant quand même que la manifestation est un droit. On sait tout à fait normal. Euh, en revanche, moi, ce qui me dérange, pour être sincère, et c'est pas du tout le côté vierge Farouche, c'est le côté faites mieux, parce qu'en fait, on est quand même dans un contexte de violence aujourd'hui, oui, et mieux. que s'il y a des gens qui peuvent Mal interpréter les propos de M. Mélenchon. Ils peuvent penser qu'il faut euh, attaquer l'Elysée, euh, le euh, prendre des fourches. Ouais, et allons-y ouais. dans la mais violence. Mais les Français sont intelligents, et, euh, vous êtes au courant. Oui, mais enfin. ça a souvent dégénéré. C'est vrai que hein, les on, manifestations. On me rappelle quand même, il y a quelques temps, ce n'était pas il y a 10 ans, hein, des gens qui sont allés saccader l'Arc de Triomphe, mettre le feu, brûler et des pourtant, voitures. Mélenchon n'avait euh, pas appelé à la Révolution. Non, je ne dis pas que c'est M. Mélenchon Alors. qui est responsable de tout. Alors, juste ne dis pas un contexte de violence dessus. Une réaction. Et donc, si on continue à jouer sur les flammes et les braises, le feu va vraiment prendre donc c'est inquiétant pour chacun et chacune d'entre nous. –
0: Allez, une question pour terminer, je sais que François vous avez la, la réponse mais ce sera pour vous Charles Taïev. Euh, quel est le, le parti politique préféré des Français selon vous
4: ?– Selon moi oui. ?– Oui. – Un parti de droite – C'est-à-dire – Je ne sais pas, je sais pas possible.
0: Bon, alors, en tout cas voilà, c'est un, un sondage qui est sorti, euh, qui a été fait pour, pour Sud Radio… Et vous voyez, c'est le Rassemblement national qui est le parti politique préféré des Français, suivi de près par Europe Écologie Les Verts, à 37%. On
3: fait 6%, je crois, 5% au présidentiel.
5: Oui, c'est étonnant, donc euh, ça,
0: François Coq, ça vous étonne
3: Très honnêtement, peu importe l'ordre quasiment quand on en arrive à ce stade-là, il faut, il, faut il, hein. il faut retenir que les Français n'ont de bonne opinion d'aucun. D'aucun parti oui, politique. Celui qui récolte le plus de bonnes opinions est à 37%, 63% des gens, c'est-à-dire les deux tiers des gens ont une mauvaise opinion de celui-ci et encore plus des autres. Donc finalement, sûr. les partis, en tant qu'outils, la manière dont ils font vivre la démocratie et le débat public dans le, dans le pays, sont remis en question par les Français. Ils se posent aujourd'hui leur question de l'utilité et c'est quelque chose qui devrait interpeller
2: aujourd'hui tous les hommes politiques. – Si je peux juste me permettre, parce qu'il en reste peu de temps, moi ce qui m'inquiète, ce qui n'est pas tellement quand une fasse 37 ou 33% d'options positives, c'est quand même que dans les options négatives, tout est au-dessus de la moyenne. On commence à, oui, à partir de 63% et ça, des zones négatives. Non, il ne faut pas se réjouir du fait de dire que y ouais. 37% oui, ma question, de telle ou telle causé, chose. Oui, oui. Je ne me permets pas de faire, c'est votre. Mais vous vous oui, c'est quand même le cas. Mais hein, moi, ce que je veux un dire, c'est que. Rassemblement national le plus populaire. On est dans un on moment aujourd'hui politique et qu'on remarque que le chiffre le plus haut, c'est celui dans lequel on a 67% de d'opinion négative mm. de la part des Français. Ça veut dire que tous ceux qui sont aujourd'hui engagés en politique doivent d'abord se remettre en question. Et ça comporte tout à fait cette déconnexion qui fait qu'aujourd'hui, on est de moins en moins de gens qui votent aux élections. Chantal, il lui reste quelques secondes.
4: Et non, pour finir, en fait, on a. En temps de crise, de toute façon, euh, les extrêmes sont assez populaires et, euh, et montent dans les sondages. Ça a toujours été prouvé. Donc euh, là, ce sondage-là,
2: négatif, c'est pas même pas 20, des 37 on
4: est quand même, ils sont quand même devant oh. tout le monde.
2: Oui, devant tout le monde, avec, 30%, euh,
4: 30%, non, 30%. Non. avec non, une
0: percée, avec ah, non, une percée non, non, à l'Assemblée nationale. Oui, je non, non,
4: non, non, non. non, non. non, non en tant que on peut le voir, les extrêmes montent fortement. On l'a vu, <rire> vu en Suède, on l'a vu en Italie. Donc là, ce n'est euh, pas choquant. On, on tiendra le lapsus quand même. Ah, je pas dit.
0: C'est vous qui voyez. Merci beaucoup. En tout cas, c'est la fin de ce débat. Merci à tous d'avoir participé à Politmax ce soir. Et merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve très vite. Restez avec nous sur RT France. Je pas dit.